0: Agência Movimentos radicais são articulados internacionalmente. Por que determinados extremismos são aceitos e outros não? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi o salazarismo, o governo ditatorial em Portugal de Antônio de Oliveira Salazar, que durou praticamente 40 anos. De certa forma, essa temática está intimamente ligada com uma série de eventos que aconteceram no Brasil e na Europa, e na próxima meia hora isso vai ficar mais claro para você. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu baseio meu conteúdo em fontes e em autores confiáveis, que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que precisamos fazer em um episódio como esse é conhecer a figura por trás do movimento político e ideológico. Antônio de Oliveira Salazar nasceu no dia 28 de abril de 1889, em Santa Combadão, no antigo Reino de Portugal. Salazar estudou em boas escolas e, quando entrou na juventude, o seu país estava mergulhando em agitações políticas e crises. Em 1908, Antônio Salazar estudou no seminário de Viseu e, nesse mesmo ano, o rei português Carlos I e o seu filho Luiz Felipe foram assassinados. Esse atentado contra a monarquia portuguesa aconteceu porque movimentos republicanos se levantaram contra o rei e contra a igreja católica, que era um braço importantíssimo do seu governo. Salazar, desde a sua juventude, era alguém muito envolvido com a fé católica e, por isso, se engajou na luta contra esses grupos que eram contrários à monarquia e à igreja. Em 1910, a monarquia foi derrubada em Portugal, e a primeira república portuguesa entrou em vigor. Nesse período, Antônio Salazar começou a se envolver mais com um debate político, e passou a escrever artigos para jornais católicos, criticando o cenário em que o seu país estava envolvido. Para ele, o desapego da fé era um dos principais problemas dos lusitanos. A questão é que, ao mesmo tempo que ele criticava os republicanos, ele se aproximava da política e, com a sua personalidade, não demorou muito tempo para ele ganhar destaque. Uma prova disso é que, em 1921, Salazar foi eleito como deputado em Portugal. E pode parecer uma contradição uma pessoa que até ontem criticava o sistema político e agora passou a aderir a ele. Mas lideranças católicas pediram que Salazar não abandonasse o seu cargo, porque para eles não existia um representante legítimo dessa ala cristã. O problema era que a política portuguesa estava mergulhada em caos. Antes mesmo da Câmara dos Deputados começar os seus trabalhos nesse ano legislativo, o presidente do governo Antônio Granjo e duas figuras centrais no processo de proclamação da república foram assassinados. A Câmara foi dissolvida e os deputados não puderam assumir os seus cargos. Desde a implantação da República em 1910 até 1926, Portugal teve oito presidentes da República e 44 reorganizações de gabinete. O primeiro governo da República não durou dez semanas e o mais longo durou pouco mais de um ano. Várias personalidades políticas foram assassinadas, o caos era tão grande que na Europa a palavra revolução passou a estar associada a Portugal. O custo de vida aumentou 25 vezes e a divisão social entre ricos e pobres aumentou consideravelmente. Membros da igreja católica foram perseguidos e tidos como atrasados por grupos radicais. De acordo com dados oficiais, entre 1920 e 1925, mais de 300 bombas explodiram em Lisboa. O país estava se encaminhando para entrar em uma guerra civil. E nesse contexto, aconteceu um golpe militar em 1926, que colocou no poder o comandante Mendes Cabeçadas. Como o clima era de crise, vários setores da sociedade portuguesa apoiaram esse golpe, e, por isso, pouco sangue foi derramado. Até figuras ilustres de Portugal apoiaram o um golpe, como o poeta Fernando Pessoa, que chegou a dizer que, abre aspas, é hoje legítima e necessária uma ditadura militar em Portugal, fecha aspas. Só para fazer justiça com o um poeta, anos mais tarde ele se arrependeu dessa postura e do que foi o salazarismo. Inclusive, Antônio Salazar esteve participando de todo esse processo Inicialmente como uma voz conservadora na política portuguesa E em um segundo momento como um aliado importante dos militares Que estavam no poder por conta do seu trânsito com a Igreja Católica Em 1926, aconteceu algo que mudou drasticamente a carreira política de Salazar o governo militar o convidou para coordenar a pasta de finanças do governo ditatorial. Pro nosso contexto, seria algo como o Ministério da Economia, tá ligado? E ele, óbvio, aceitou, mas queria controle total sobre a economia portuguesa. E os militares não autorizaram essa ingerência de Salazar. Ele reagiu abandonando o cargo depois de 15 dias. Antônio Salazar só voltou ao governo em 1929, quando o general Oscar Carmona assumiu a presidência e se comprometeu a entregar a economia do país nas mãos do ex-deputado católico. De volta ao cargo, Salazar impôs forte corte de gastos e um rigoroso controle das contas públicas, ao mesmo tempo que agiu para aumentar impostos e criar novos. À frente dessa pasta, ele congelou salários e conseguiu um respiro nas contas públicas, algo que foi chamado pela imprensa de milagre, ainda mais se tratando de um momento em que a economia internacional estava lidando com as consequências da crise de 29. Até a revista Times escreveu artigos elogiando a gestão econômica de Salazar, que usou isso ao seu favor para ganhar cada vez mais poder político dentro da estrutura militar. Além dessa habilidade em manejar a opinião pública, Salazar aproveitou algumas divisões internas entre os militares para consolidar o seu poder e ganhar mais prestígio. O poder de Salazar se tornou tão grande que toda decisão que o presidente tomava passava primeiro pelo consentimento dele. Por estar praticamente à frente do poder, ele queria impedir que a política portuguesa caminhasse de volta para a democracia e por isso ele articulou a criação de um órgão chamado União Nacional. Para isso, ele usou recursos do Orçamento de Estado, e o seu objetivo principal seria a criação de um novo regime político, mas dessa vez desenhado e arquitetado por ele mesmo. Foi a partir desse projeto que o Estado Novo ganharia vida, e Salazar entraria no poder para não sair mais. A União Nacional era uma organização parecida com os movimentos autoritários que surgiram na Europa no período entre guerras. Salazar organizou esse grupo a partir de um caráter nacionalista, antidemocrático e que queria evitar qualquer tipo de oposição ao seu regime. Formalmente, nenhuma lei proibia os partidos políticos enquanto tais, mas Salazar considerava que, existindo a União Nacional, os antigos partidos tinham sido colocados fora da lógica do novo regime. Grupos como o Partido Comunista Português, o PCP, e o Movimento Anarco-Sindicalista da Confederação-Geral do Trabalho passaram a atuar na clandestinidade ou no exílio. Em 1932, Salazar publicou o projeto de uma nova Constituição, que seria aprovada por referendo popular em 1933. Nesse referendo, as abstenções foram contadas como votos favoráveis, falseando o resultado. Com essa Constituição, Salazar criou finalmente o seu modelo político, o Estado Novo, e se tornou o chefe da nação portuguesa. Temos início àquilo que também vamos chamar de salazarismo. Se você é alguém que é ligado em história, você já deve ter escutado esse nome Estado Novo em outro lugar. É, aqui no Brasil. Em 1937, Getúlio Vargas iniciou um período ditatorial inspirado diretamente no salazarismo. O regime do ditador português é classificado por especialistas como autoritário, conservador e nacionalista. Ele defendia o corporativismo, ou seja, que o Estado deveria mediar os conflitos entre a população e os empresários. Acima de tudo, o regime político de Salazar teve como inspiração o fascismo italiano. Ele se apoiava em princípios religiosos para radicalizar a sociedade. E eu sei que pode parecer um pouco contraditório, mas era como se, com a ditadura e a violência, Salazar conseguisse justificar a suposta defesa da fé em um cenário em que os inimigos estavam avançando contra a sociedade. E como o salazarismo tinha inspiração fascista, esses inimigos eram os liberais e os comunistas. Aqui no feed do História em Meia Hora tem um episódio chamado Fascismo, e lá eu explico que essa ideologia política é adaptável e em cada país assumirá uma forma de agir. No caso português, o salazarismo não foi um movimento de massas no mesmo molde que foi o fascismo italiano. O culto ao líder também foi bem diferente, por mais que a liderança de Salazar à frente de Portugal fosse praticamente incontestável. O regime criou a sua própria estrutura de Estado e um aparelho de repressão se valendo da censura, da propaganda e no investimento de milícias como a Legião Portuguesa e nas organizações juvenis como a Mocidade Portuguesa. O regime do Salazar é considerado por especialistas como antiparlamentar e antipartidário, uma vez que o único partido político aceito era a União Nacional, que era comandada pelo próprio Salazar. Em alguns casos muito específicos, outros grupos políticos eram aceitos para votações pontuais e logo em seguida voltavam para a ilegalidade. Era impossível a eleição de qualquer candidato de um partido que não fosse a União, e a Polícia Política de Salazar garantia que não houvesse candidatos possíveis nos pleitos eleitorais. Dessa forma, o ditador português conseguia impedir que a oposição sequer tentasse se levantar contra ele. Internamente, o salazarismo concentrava o poder executivo e o legislativo. O presidente da república tinha apenas funções cerimoniais e simbólicas, e quem mandava mesmo era o presidente do Conselho de Ministros, cargo ocupado pelo Antônio Salazar entre 1932 até 1968. Durante os anos 50, Salazar até enfrentou uma oposição do general Humberto Delgado. E para evitar uma derrota, o ditador conseguiu articular uma mudança na Constituição que dificultava bastante a eleição dos seus críticos. No cenário externo, o principal desafio do governo de Salazar foi se posicionar durante a Guerra Civil Espanhola. Esse conflito começou em julho de 1936, e o contexto se parecia um pouco com a divisão ideológica e política que Portugal viveu nos anos 1910 até 1920. Um dos lados combatentes na Espanha era formada por forças políticas e sindicais de esquerda contra grupos tradicionalistas e monarquistas que também se alinhavam com ideias fascistas. Por esse motivo, o Estado Novo Português se alinhou com o general nacionalista espanhol Francisco Franco. Existe um grande debate entre historiadores a respeito do envio ou não de tropas portuguesas para lutar ao lado de Franco, mas até hoje nada foi provado ou confirmado. Segundo o historiador espanhol Ramón Tamames, as unidades de viriatos, que eram voluntários portugueses para combaterem ao lado do general Franco e dos rebeldes espanhóis, integraram aproximadamente 8 mil homens na batalha. Por outro lado, calcula-se que os portugueses que lutaram nas unidades do exército da República Espanhola foram aproximadamente 2 mil. Desse número, praticamente todos eram opositores ao regime salazarista. Se, por um lado, a participação do salazarismo na Espanha é algo incerto e cheio de dúvidas, sabemos com bem mais certeza que o ditador português atuou a nível regional e internacional para ajudar a causa de Francisco Franco na Espanha. A ideia de Salazar era apoiar a luta no campo diplomático para que o comunismo não crescesse no país vizinho. Uma prova dessa colaboração foi a assinatura de um tratado no dia 17 de março de 1939, que ficou conhecido como Tratado de Amizade e Não Agressão Luso-Espanhol, que recebeu um protocolo adicional no dia 29 de julho de 1940. Esse acordo foi feito em um momento delicado por conta da Segunda Guerra Mundial, e mais uma vez Salazar precisou se posicionar no conflito. Como estamos falando de um regime com inspirações fascistas, a questão que foi colocada para ele foi o apoio ou não da Itália fascista e da Alemanha nazista. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como que o salazarismo passou pela guerra e conseguiu se sustentar por mais algumas décadas. Mas me dá um minutinho aí, tá gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre economia, ordem, guerra fria, colonialismo e cravos. Segura aí que é um minutinho só. Você conhece a loja do História em Meia Hora? A nossa lojinha fica no site da loja, é L-O-L-J-A, loja. Tem camiseta do Lampião com Akira, camiseta do Brasil na Segunda Guerra, da Cadela Laica que foi pro espaço, tem muita coisa maneira lá, tudo com temática histórica, claro. Então imagina você chegando numa socialzinha com várias referências históricas no peito, com certeza quem também gosta de história vai querer puxar um papo. Será que rola um romance histórico? <risos> Joga aí na busca História em Meia Hora Loja L-O-L-J-A ou clique no link da descrição do episódio para ter acesso aos nossos produtos. Valeu, gente! Abre aspas. Deus nos deu o sábio para nos ilustrar, o santo para nos edificar, o homem prudente para nos governar, o autor encontrara, no seu bom senso, a verdade política que a experiência humana tem inteiramente consagrado. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas pelo próprio Antônio Salazar, em 1935, em um discurso para a nação, através do rádio. Dá pra perceber como que ele tentava criar justificativas para legitimar o seu poder no país. Porém, a chegada da Segunda Guerra Mundial representou um grande desafio para esse ditador. Para entendermos como o salazarismo lidou com a Segunda Guerra Mundial, podemos apresentar alguns pontos. O primeiro é que Antônio Salazar tentou preservar a população portuguesa dos efeitos mais graves da guerra, uma vez que o conflito aconteceu na Europa. E não seria um exagero acreditar que o território português pudesse ser envolvido em alguma batalha. Por isso, Salazar tentou a todo custo e conseguiu manter a neutralidade portuguesa na guerra, mesmo com o um alinhamento ideológico com a Itália e a Alemanha. Para deixar a questão ainda mais complexa, por mais que ideologicamente houvesse essa proximidade com o nazifascismo, existiam algumas parcerias comerciais com o Reino Unido, por exemplo, que eram dos incentivadores dessa política de neutralidade. Mesmo com essa postura de Salazar, a população portuguesa sofreu com a guerra, principalmente no que se refere à falta de produtos alimentares e da alta inflação. O segundo aspecto que marcou a participação de Portugal durante a guerra foi a contribuição para manter a Espanha também em neutralidade. O alinhamento espanhol com a Alemanha e a Itália irá colocar a independência de Portugal e o controle do Atlântico em perigo, caso os aliados acreditassem que a guerra poderia atingir a Península Ibérica. Curiosamente, foi o não alinhamento direto desses dois países que garantiu a sobrevivência dos regimes ditatoriais internos depois da guerra. Em terceiro lugar, é possível destacar uma atuação clandestina do salazarismo nesse conflito. De acordo com a pesquisa do historiador português Antônio Lousan em seu livro, podemos perceber que Portugal foi uma das portas de entrada para o tráfico de armas que existia na Europa e abastecia o militarismo nazista, principalmente no início da década de 30, bem antes do início da guerra. Ao mesmo tempo que, durante a guerra, Portugal também serviu de porta de saída para milhares de judeus que fugiam da Europa e migravam em direção aos Estados Unidos. O professor Loussan conta que muitos desses judeus usaram Portugal para sair da sombra do nazismo, mas fizeram isso com muito medo por conta de não saberem como que o salazarismo reagiria. Ou seja, era um risco muito grande para essas pessoas, uma vez que Salazar estava neutro no conflito e tinha as proximidades ideológicas que já comentamos. Um outro aspecto que precisa ser levantado sobre o salazarismo durante a guerra é a sua tática de jogar para os dois lados, tá ligado? Portugal detinha o controle dos Açores, um conjunto de ilhas no Oceano Atlântico, e permitiu que elas se tornassem uma espécie de base de abastecimento e ponto de controle dos aliados, que usavam essa estrutura para acessar com mais facilidade outros territórios da Europa e o norte da África. De acordo com alguns especialistas, essa atitude também contribuiu para a sobrevivência do salazarismo pós-segunda guerra. Quando o conflito acabou, ficou muito claro que o regime nazista na Alemanha e o fascista na Itália precisariam chegar ao fim. E, além disso, vários outros regimes autoritários foram abalados ou, de fato, também chegaram ao fim. Nesse caso, o Brasil é um bom exemplo do segundo, porque o final da guerra enfraqueceu muito o Estado Novo de Vargas. Esse novo contexto internacional pôs uma pressão muito grande em Salazar e no seu regime ditatorial. Para ficar de pé, o ditador português precisou lutar muito no cenário internacional para se proteger de algumas investidas e manter o Estado Novo como tinha planejado. Por mais contraditório que possa parecer, foi uma das bases ideológicas do salazarismo que permitiu que esse regime continuasse de pé mesmo depois da guerra e da derrubada de alguns regimes autoritários pelo mundo. Como o pós-guerra deu início ao que chamamos de Guerra Fria, no mundo ocidental, o anticomunismo voltou a estar em alta, mas agora com uma nova característica. Em 1949, foi criada a OTAN, uma aliança política e militar que tinha como objetivo se proteger de um eventual avanço da União Soviética na Europa. E adivinha quem foi um dos países membros? Pois é, Portugal de Salazar. Como eu apontei quase agora, a postura de jogar para os dois lados na Segunda Guerra, com a concessão dos Açores para os britânicos e depois aos Estados Unidos, deu aos portugueses um lugar de destaque entre os países capitalistas no pós-guerra. Assim, Portugal foi membro fundador da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico em 1948, também foi membro fundador da Associação Europeia de Comércio Livre em 1960, como eu já disse, membro fundador da OTAN em 49, e além disso, foi um dos primeiros membros admitidos na Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1955. Mas nem tudo são flores, e depois você vai ver que é quase literalmente. <risos> uma das características do salazarismo é que estamos falando de um regime ditatorial em Portugal, que também tinha algumas colônias espalhadas pelo continente africano e asiático. Entre 1961 e 1974, Portugal começou a sofrer uma pressão muito grande na ONU, por conta da questão colonial. Enquanto as Nações Unidas insistiam com Portugal para que integrasse as colônias na lista de territórios autônomos e começasse a se preparar para a independência, Salazar insistia que as colônias não eram territórios autônomos, e sim partes integrantes de um Portugal que, como ele mesmo dizia, era uno de Minho a Timor. Nesse contexto, aconteceu em 1961 uma invasão da União Indiana, que hoje representa o Estado da Índia, no Estado Português da Índia, um controle colonial de Salazar nesse país. Por mais que existisse uma justificativa política, essa era uma clara violação da Carta das Nações Unidas. Uma crise internacional se instalou, e uma proposta de resolução no Conselho de Segurança condenando a Índia pela agressão foi rejeitada devido ao veto da União Soviética. Apesar dessas questões, internamente Salazar estava relativamente confortável. Ele conseguiu reorganizar as finanças do seu país, investiu nos setores da educação básica, construindo milhares de escolas primárias. Ele investiu pesado na saúde, com novos hospitais, centros de saúde conhecidos como casas do povo. E abriu os cofres para melhorar a infraestrutura de Portugal, com barragens, estradas e abastecimento de energias para algumas vilas e aldeias portuguesas mais afastadas. Depois das décadas iniciais de crise, o salazarismo finalmente trouxe estabilidade e ordem ao país. E é claro que essa estabilidade foi garantida às custas da proibição de todos os partidos políticos, além da repressão e, por vezes, a perseguição dos chamados agitadores da nação. Com esse poder nas mãos, o salazarismo continuou controlando o que era ensinado nas escolas, monitorava de perto organizações juvenis e paramilitares, mesmo as que eram a favor do Estado. O salazarismo é um fenômeno muito interessante, porque ele teve início em uma época em que governos autoritários estavam em crescimento, mas ele continuou de pé em um momento que o mundo via na América Latina ditaduras militares com algumas semelhanças ao salazarismo, principalmente na questão do anticomunismo. Porém, o meu ponto aqui é mostrar que o salazarismo Diferentemente dos outros regimes ditatoriais, teve uma continuidade política, que só foi vista da mesma maneira na Espanha. Na década de 60, o país começou a sentir alguma instabilidade por conta da crescente ação das colônias portuguesas, que queriam a sua liberdade na África. O salazarismo manteve a ideologia colonialista na Primeira República Portuguesa e procurou, ativamente, manter todas as suas posses coloniais ao redor do mundo. Para Salazar, essas colônias deveriam ser consideradas pelo regime uma das fontes do prestígio e orgulho nacional. Por essa razão, Salazar sempre manteve a política colonial muito próxima. Em 1930, ele criou o Ato Colonial, controlando aspectos econômicos e de transações comerciais. Nas décadas de 50 e 60, apareceram novos problemas e necessidades, e Salazar já não tinha tanto vigor físico para lidar com questões mais críticas. Aproveitando essa situação, as colônias portuguesas começaram a procurar a sua independência, resultando na chamada Guerra do Ultramar, entre 1961 até 1974. Portugal conseguiu manter três frentes de guerra durante os anos 60 e 70. Apesar da pressão internacional encabeçada pela ONU, pela administração do presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, e da Igreja Católica para reconhecer as liberdades de suas colônias, Salazar conseguiu manter intactas as suas relações com seus aliados históricos, usando até a estrutura da ONU e da OTAN para alguns acordos. Só que o próprio Salazar não sobreviveu para acompanhar o desfecho dessa situação. Em 1968, o ditador português começou a apresentar uma série de problemas de saúde que o levaram a uma incapacidade de gerir a política portuguesa. Após uma queda e uma batida na cabeça, Salazar foi declarado pelos seus subordinados como alguém incapaz de se manter no cargo. Porém, como o regime político dependia de sua figura, foi feita uma estratégia para enganá-lo, para ele achar que ainda estava governando, quando, na verdade, ele era apenas um senhorzinho debilitado. Eu quero falar mais sobre isso com os apoiadores do podcast. Se você quiser ouvir esse episódio e os outros mais de 140 episódios exclusivos que já tem no aplicativo do Apoia-se, basta assinar o apoia.se barra para ajudar o História em meia hora a continuar de pé. Pessoal, o Antônio Salazar veio a falecer no dia 27 de julho de 1970. Porém, a estrutura do governo e até a estrutura ideológica que ele criou foi tão forte que o salazarismo continuou de pé. Por conta da guerra colonial e da substituição de fato do poder para a mão de outras pessoas, a ditadura salazarista se enfraqueceu e isso abriu espaço para outros grupos de resistência a ganharem força. Em 1974, um grupo de militares conhecidos como Movimento das Forças Armadas, o MFA, coordenaram um levante contra o Estado Novo, que naquela altura estava sendo governado por um homem chamado Marcelo Caetano. A população civil que era contrária ao salazarismo também foi às ruas, e sob a liderança desses militares conseguiram criar condições para enfraquecer de vez o governo ditatorial. Esse movimento militar e popular ficou conhecido como a Revolução dos Cravos e, em abril de 1976, conseguiu uma vitória categórica ao aprovar uma Assembleia Constituinte para colocar de vez um fim a uma das ditaduras mais longínquas do século XX. O salazarismo foi responsável por uma onda de repressão política e institucional que levou até para as colônias portuguesas na África e na Ásia um estado de alerta para qualquer um que se colocasse contra o líder supremo português. Pessoal, agora no final dos episódios, é, o meu podcast tem tanto episódio que eu tô recomendando três episódios que estão aqui no feed do História em Meia Hora, que tem a ver com o tema do episódio que você tá ouvindo agora. Então anota aí, eu acho que para complemento a esse episódio sobre salazarismo, vale a pena ouvir um episódio chamado Fascismo, um outro chamado História de Angola e um terceiro chamado Extrema Direita. Agora bora fazer aquele resumão de um minutinho para você lembrar tudo que você aprendeu hoje, vamos lá. Quando falamos em salazarismo, temos que ter em mente que estamos falando de um governo, de um indivíduo e até de uma doutrina política. Portugal entrou no século XX com uma série de crises institucionais que muitos acreditavam que levariam o um país a um cenário de guerra civil. Diante desse caos, setores da sociedade civil apoiaram um golpe militar na década de 20. E durante todo esse período ditatorial, um homem chamado Antônio Salazar começa a sua ascensão política. Após se estabelecer como o salvador da economia portuguesa, Salazar cria uma estrutura de governo em que ele seria o chefe de Portugal e poderia implementar uma ditadura com inspiração fascista no seu país. Com a chegada da Segunda Guerra, Salazar conseguiu manter Portugal neutro. Ideologicamente, o salazarismo pode ser classificado como um movimento autoritário fortemente nacionalista e que se baseava na tradição católica para convencer alguns setores da sociedade que aquela violência era necessária. Uma vez que os inimigos comunistas estavam querendo controlar o país. O salazarismo é classificado por muitos como uma expressão do fascismo em Portugal. E esse ponto é muito importante, porque estamos vendo o crescimento da ideologia fascista na Europa mais uma vez, com países permitindo expressões fascistas em praças públicas, fazendo com que essa ideologia possa mais uma vez entrar para a vida política na Europa. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.